1: 您现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，每周五下午来自港口海洋的声音。嗨，听杜伦说什么 ？Hello， 又到了每周五的下午。我们一起在空中搭乘渡轮，我是轮船公司的怡文。最近进入了一个秋高气爽的天气，虽然说呢，在台湾的外围好像有不少的台风蠢蠢欲动，但是还好，他们都没有规划任何来台的行程。目前看起来是这样啦。秋天呢，跟就是暑假放完呢，这一段时间其实是非常适合出游的天气。大家有没有发现到，其实天气变得非常的凉爽哦？呃，好用非常有点太过了，<笑>有一点凉爽，就是白天。呃，早一点，早晚的温差比较大，但是呃，早晚呢，在外面活动的时候，其实相对也会比较舒服。其实从好像从太阳下山之后，大家就会觉得之前那个闷热的感觉没有了。然后呢，在外面散步啊，在外面。呃，走动啊，走跳啊，好像体感温度舒服了很多。对，所以但是呢，真的就是呃，有的时候天气的变化是非常的说变就变的。这秋天应该很像女人心，就是说变就变。那么大家还是可以先规划好一些你的旅游行程。这一周呢，在港区有非常多的活动，我们在一样在节目的最后呢，一次来给大家总整理一下，有一些相关的活动。不过，当然提醒大家呢，最近我们出门的时候，还是要多注意一些我们的个人的卫生习惯以及防疫的作为。听说呢，疫情好像又有这么一点点的令人紧张的，看着这个呃，每一日的染疫术，好像不断的又在突破一个。高峰，但是呃，好消息是呢，其实呃，渐渐的这些染疫的症状好像就真的跟我们过去的感冒也越来越像。不过最近也要提醒大家哦，其实秋冬呢是非常多的流感、流行性的感冒或是大大小小的感冒，因为这个天气变化真的非常的大，所以大家除了注意好一些防疫，其实也要注意好我们自己个人的身体健康，以及你如果是要出门旅游的话。一定要调查好那个温差，尤其呢，今天要想要跟大家推荐一些海边行动、海边旅游行程呢，尤其在海边，真的可以感受得到这个温度的差异跟天气的差异。不过大家说有一句成语说“秋高气爽”，其实我觉得是真的哎、欸，就是。呃，除了温度上面的感觉以外呢，就是我会觉得秋天的天空比较漂亮，然后也比较会容易出现一些很像蓝天白云啊这样子的画面出现，所以非常推荐大家哦。最近如果你想要出门玩又不想要太热的话，最推荐大家出门的天气就是傍晚的时候、下午的时候啦。或许是你可以先去找个冰店，呵呵在下午两点到四点这种很热，你觉得很热的时候，先吃一碗冰，然后呢，接着可以在傍晚的时候开始在户外走动，来到海边搭渡轮看夕阳，然后哦，对了，我们的灯塔呢也开始重新开幕了，但是最近人实在是有一点多。如果呢你有想要去灯塔的话呢，有想要到其后灯塔的话呢，嗯，大。家。大家要做好一些心理准备，除了是要走一点点小上坡，但是这一段上坡绝对走得你非常值得。再来就是说，呃，直接迎风的这个海边的灯塔呢，在你看完夕阳之后，会觉得有一点凉意哦，所以你要带着一些像是小外套啊，或者是不要穿得太少。<笑>但是这就有一点矛盾哦，因为当你爬上灯塔的时候，你会觉得哇，全身都热了起来，但是在夕阳下山之后呢，这这个地方又会变得非常的凉爽哦，对，所以其实，呃，不只是灯塔啦，而是如果说大家最近有规划这些外出出游的行程，都是一定要密切注意一下天气的变化的。其实靠海吃饭的台湾人呢，我想对于这些海边的时令时节的变化，也都相对都习惯了啦。对，尤其是呃，大家又不是第一天住海边，所以啊，对于这些海边的天气、季节的变化啊，或者是呃，大家有发现太阳下山的时间、天黑的时间有渐渐的在提早嘛？这也是一些呃。也不是住海边才会这样啦，但是我是说，有很多关于这些节气时节的变化呢，对于这些靠海吃饭、住海边，然后大家好像都会比较，就在生活里面默默的就潜移默化的就觉得那是我们生活的一部分，包含这些季节的变迁，包含这些洋流、潮流的变动。甚至包含什么呢？要补的鱼也不一样喽<笑>。这个台湾人很有感哦，就是什么季节吃什么鱼也会不一样了。对，所以这秋冬接下来要吃什么？好像该吃海鲜了，是不是？螃蟹好像也要出来了<笑>。这是我想，这是台湾人的专业。对，那这些当然就是会回归到，在我们再往前一点，就是因为这些时节的节气的变化，所以周围在台湾四周围，我们所捕获到的鱼，跟着潮流，跟着海水的温度不同，开始会有了不同的品种。那再来就是呃，我们更远洋的这些渔业呢，他们也会开始。呃，陆陆续续，甚至有一些远远洋的渔船要开始回来了。所以秋冬的时候，大家有时候会发现到前镇渔港这边开始会有一些很亮的渔船哦。那这些渔船呢，不是这么亮的晚上在渔港里捕鱼，而是他们其实就是。电灯全开的，在做整修跟补充一些船上的物资。很多的渔船会开始利用在冬天的时候回到港口，因为毕竟冬天海水温度也冷，那相对的渔货量也不一定有这么的丰富。所以大部分的渔船呢，会通常会选在年底。当然还有一个原因呢，就是台湾人准备要过年了<笑>，所以有不少的渔船也会这么安排哦，就是大家就是依着这个节气跟时令在做。事情，那么除了这些海鲜文化，这些呃渔业文化，我们讲好听一点是渔业，对。那么这些海洋资源之外呢，其实呃有不少的海洋观光在冬天也会受到影响的哦。呃，像是我们之前有提过不少的离岛航线呢，呃，会因为冬天的东北季风的影响，所以冬天是不开航的。大家有没有很好奇？那么这些船工资冬天是怎么度过？怎么？呃，怎么维持自己的生计的呢？其实这是不是有一点像是那个姜母鸭店夏天不营业，他们可能改去卖叉边的意义是差不多的。对这些离岛航运呢，其实呃，因为冬天，因为台湾的位在位置的季风跟洋流的关系，呃，所以这些离岛的行业呢，当然除了是辅导，他们在冬天的时候有其他收入之外呢，其实政府也会给一些相对应的补助。住的啦，毕竟靠海吃饭、靠天吃饭，就是会有一些这样的风险，但是又不能没有他们呐、啊，我们又不能没有这些离岛的船运船班，不然带怎么带着大家去金门观光嘛，对不对？所以这些其实都会有一些相对应的配套的措施。所以靠海吃饭的台湾，其实我们有很多很多的经济行为都跟海有关系哦。今天的节目呢，就是主要想要来跟大家介绍的这个叫做。蓝色经济，之前前几年最火红的这个名词叫做绿色经济，呵呵现在变成蓝色经济，这跟政党无关哦。对，之前的绿色经济呢，讲的是关于绿能环保所衍生的这些经济行为，那像是呃，我们很常知道，像是太阳能、像是风力发电的这一些。呃，比较是绿能环保的这一方面，那还有呢，就是一些环保的回收再利用的这些供应链，或者是这些能够再生的资源，这些也都是能够属于绿色经济的一部分。今天我们来讲的是蓝色经济。蓝色经济呢？再说一次，我们今天跟政党无关哦。这个蓝色经济指的就是靠海吃饭的这些经济行为。台湾我们四面还还海环海，我们以以海立国，有非常其实有非常非常多是传统的海洋的经济，还有很多是近年来国际上面的趋势。台湾自己的趋势所衍生出来的新的海洋经济、喔，有新的蓝色经济。我们休息一下，待会回来一一跟大家说。跟随高雄的呼吸，聆听
0: 港湾的声音，朝向希望的远航，徜徉大海的美丽。高雄广播电台。
1: 欢迎回来，今天来跟大家说说这几年开始有的新名词，叫做“蓝色经济”。蓝色经济指的是什么呢？就是靠海吃饭的这一些相关的经济行为哦。过去呢，我们都觉得靠海吃饭好像就是。呃，捕鱼呀、啊、晒鱼呀、啊、这些渔业行为，但其实不只是这样哦。大家来想一想呢，除了渔业之外，当然渔业呢一直到现在也都是台湾很重要的一个经贸的收入来源哦。我们的渔业其实默默的一直都在全球排名的前几名哦。那么，呃，有一种说法呢，是说，甚至有很多的大型的这些渔，呃，渔公司、渔船的公司呢，他们非常的低调。所以呢，他们其实有非常多，有一些甚至是有境外公司，也就是他们的收入并没有拿在台湾的收入里面。即使是这样，台湾的渔业收入跟渔获产量都依然在世界排行的前几名。看我们是不是非常的厉害呢？那么今天呢，就除了渔业之外，来跟大家讲一讲关于渔业以外的这些蓝色经济。跟我们最相关的呢，其实就是海洋观光了，对吧？大家知道，其实台湾拥有多丰富的海洋的观光资源嘛？其实我们真的算是一个，呃，靠霸族嘛，就是我们升天在先天得来的这些，呃，得天独厚的资源哦，很多哎，我们生来与生俱来的这些海洋资源、海洋观光资源。非常非常的丰富。我如果没有做这个调查呢，没有去做这一些资料搜集，我还不知道。哇塞，原来台湾这么的厉害耶，有这么丰富呢。先就位置来讲哦，台湾其实位在大家都知道地理课本、社会课本都读过。台湾呢位在太平洋还有欧亚大陆的交汇点哦，四面环海，当然嘛，这是从小就知道的事情。那周围呢，我们的海域面积。国土的海域面积是陆地的五倍，全国呢，我们的海岸线长达了一千一百零五公里，有没有知道很长？<笑>高速公路也才三百多公里，那我们的海岸线有一千一百零五公里，所以我们的海洋资源其实非常的丰富、啊。那在这一千多公里的海岸线里面呢，我们蕴藏了，我们有沙滩，我们有海水，有阳光，还有什么呢？有海鲜。<笑>这是所有台湾人认识海洋的第一步，就是有海鲜。除了这样以外，其实台湾呢，我们有全球非常非常少见罕见的海水温泉。这个呢是。呃，我们都觉得很呃习以为常的这些海水温泉，大家知道我说的是哪里吗？对，就是绿岛。绿岛的这个朝日温泉，好像全台湾人呢，已经觉得这个东西从呃我们小时候一直不断的念书，然后我们每一个人都知道，我们的绿岛有海底温泉。每一次呢，呃，至少人生。<笑>你都会去过绿岛好几次，然后每到绿岛呢，你也会去泡这个海底温泉。可是大家知道吗？我今天来跟大家讲一下这个海底温泉有多珍贵哦！全世界只有三个位在海底的温泉，一个在意大利，一个在日本的九州，第三个就在我们绿岛。所以大家去泡绿岛的海底温泉的时候，请抱着感恩的心，呵呵这是全球独三的海底温泉呢。那么，所以大家才知道说，哦、呃，原来我们台湾的海洋资源是这么这么的丰富哦。呃，除了这个全球少见的海海水温泉之外呢，我们的海洋鱼类高达三千种。三千种的海洋鱼类已经占了全球鱼种的十分之一。再来呢，我们的呃鲸豚类至少可以看得到，在台湾能够看得见的鲸豚种类二十九种。占了全世界已经发现了鲸豚的三分之一以上，有没有觉得哇？我们好像备受宠爱耶！这真的是地球之母留给台湾的，我们有这么丰富的海洋资源哦。但是呢，因为过去当然，对于呃台湾的呃过去的一些政治跟。呃，国防的一些历史背景，所以过去的台湾呢，是把海域，就是对于这些海洋的东西呢，是封锁起来的，没有让台湾人太靠近海，有点像是我们自己对岛内锁国了这样。在這,这几年呢，才慢慢的有这种亲近海洋、海洋教育的这一些政策开始。所以台湾人才渐渐知道说，哦，原来台湾有这么多的丰富的海洋资源。因为有这么多丰富的海洋资源，所以有非常多海上的游憩，一个一个的活动就开始了，像是海钓啊。大家知道我们，呃，高雄比较少，但是像是澎湖、像是呃东北角、基隆啊这些地方，都有很多的这种观光海钓船，他会带着你。去海钓，然后甚至有时候是三更半夜，那有时候是一大清早，就是看你今天要钓什么鱼。这个船主人呢，这个渔民就会呃依俊这个鱼的特性，然后跟你说啊，我们几点集合，几点出门去钓鱼，这也是蛮特别的体验哦。海钓，然后再来就是有很多的像是浮潜，像是海上的 SUP 帆船、冲浪、呃，拖曳伞，还有再来就是游艇、游轮的这些，都是这几年来开始。呃，让我们亲近海洋开始，一一衍生出来的这些海洋观光的活动，这些海洋的观光其实也都是呃蓝色经济的一部分哦。这些海洋观光呢，除了直接的产呃主直接的产能、直接的收入，在我们这些观光的消费行为上面的收入，其实周围的旅宿业者。海产业者呵呵也都受益不少，所以就自然会形成一个跟海洋、跟海岸环境、跟海洋观光有关系的这样子的消费圈。再来就是近几年来啊，在疫情前啦，我们其实游轮这种国际的大型游轮哦，也蛮风行一阵子的耶。要不是疫情呢，我也会非常推荐大家，真的有生之年要去搭一趟游轮试试看哦。对，所以像是这些海洋观光呢，呃，都是这些蓝色产业、蓝色经济的一部分。那说到了这个游轮啊、游艇啊，当然就不能错过是我们的造船业，造游艇、造渔船、造各种船。其实台湾的那个工法是，真的是也是世界排名前几名的。大家知道吗？我们在台湾的游艇产业，我们是以游艇制造闻名的哦。现在呢，在目前为止，我们仍然是全球前十大的游艇制造国。那我们的制造呢，当然都是主要以外销为主啦。那在这个游艇的产业里面呢，他们有一个很特别的排名哦，叫做订单总长度，就是呢，把你今年所接到的这个订单，例如我接到了一艘二十公尺的游艇，然后五十公尺的游艇。还有一艘八十公尺的游艇，就是毕竟这些游艇的订单，他们的总长度会依据每一个人的口袋有多深，呵呵还有他想要的船的规模规格都不一样嘛。但是呢，在这个所有的游艇的以国家来排名呢，会有一个订单总长度的这样的排行榜哦，就是把你今年所有的订单所造的船长，然后一一的让样排排排排一排排,排排起来，然后他们的总和总长。长有多长来做一个排名？目前排名最呃所造游艇总长这个好难念哦。对，总之呢，这个在排行榜上面的第一名呢是意大利，他们目前订单的总长度是最长的。再来呢，就让一序排下来，台湾排名世界第六哦，我们的总长度有到了第六名，是不是蛮厉害的？所以靠海吃饭不只是渔业，也包含这些所有的海洋观光，包含这些相跟船相关的这些制造、维修产业，也都是属于蓝色经济的一部分哦。我们休息一下，待会回来跟大家说更多关于蓝色经济还有哪些呢？跟随高雄的呼吸，聆
0: 听港湾的声音。朝雄希望的远航，苍凉大海的美丽。高雄广播电台永远陪伴你
1: 。您现在收听的是高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089每周五下午来自港口海洋的声音。嗨，听杜伦说什么？ Hello， 欢迎回来。关于蓝色经济，你还想到了有什么呢？好像刚刚我们上一段节目都讲完了、哦，<笑>没有哦。其实还有更多呢，也是属于蓝色经济跟海有关系的这些经济哦。呃，来讲一个很少人，嗯，也不是很少人，就是市场上、市面上一般的这些科普呢，会比较少讲到的，就是海洋能源，这个也是蓝色经济的一部分哦。大家知道呢，因为我们台湾呃，未处在这个东北季风跟黑潮，大家就是很容易影响我们航运<笑>航行的这两股恶势力，但是。对于海洋能源来说呢，他们不是二二势力哦。而且对于渔业来说，其实这些东北季风跟这些洋流跟黑潮，对于渔业来说，它带来了非常非常丰富的海洋的资源。那么，在于呃海洋能源上面，其实也是哦。其实，在台湾呢，目前正在研发当中的有潮汐。波浪、洋流，还有温差能，这一些呢，都即将。正在研发当中，希望对于未来呢，都可以成为更新形态的能源。这样有一天，我们就能够更减少呃，像是对于石油、对于火力发电，嗯、呃，像是甚至核能。虽然现在台湾已经没有核能了，但是这些新形态的蓝色资源，这些海洋的能源，都能够有一天是可以在对我们现有的这些能源，是可以更取代的。那么呢，这些能源也都能够更减少我们二氧化碳的排放。其实呢，这也是目前世界这各国全球的一个趋势，就是大家都在寻找一些替代的能源，像是呃我们的离岸风电，其实也是一个替代能源的研发的过程、哦、那么在全球各地呢，大家都在寻找风力啊、太,能太阳能啊，还有一些像是潮汐。等等的这些替代能源呢、喔，所以相信随着科技不断的进步，这些海洋能源有一天也会成为真正是金鸡母，蓝色经济哦。那么另外呢，来讲一个蓝色经济，就是这些呃一直以来，这已经是台湾的传统了，就是我们的海运，这也属于蓝色经济的一部分哦。呃，台湾呢，大家真的不要小看这个小小的国家哦，但是我们的海运能量其实非常的强哦。过去这几年来呢，其实全球也都是致力于这个海运的，像是船舶啊，像是码头设备啊的这些设备的在提升。船会越来越大，然后呢，这些船。船舶所靠的港口，这些码头的设施，他们的作业的效率也会越来越好、哦。那所以现在大家甚至能够在高雄港看到的船，这些货柜轮其实一年比一年大艘哦。这其实也是蓝色经济，这是海洋经济的一个部分，就是呃，大家会因为这些海运的成本，你一艘船这么大，你能够载的东西越多，你相对的运输的成本就越低。当然，我们要先排除的就是就是疫情的影响。塞港啊什么的，这些让附加附加费用越来越高的是所衍生的变数，我们要先扣掉。那么在台湾来说呢，因为我们是岛国嘛，所以一直以来我们的进出口的贸易就几乎超过百分之九十五都是仰赖海运的、哦，所以一直以来呢，海洋运输业是我们很重要的海洋经济的最重要也是产值最高的行业。那当然啦，我们的呃，像是国建国造的这些台船呐、啊，然后再来就是有很多的造船厂，他们能够除了造游艇之外，也能够造很多的运输船、交通船，因为毕竟台湾有蛮多的离岛，也会需要用到这一些船嘛。所以呢，整体而言呢，其实台湾呢，光这一些造船维修的产值呢，先不论呃这个呃。像是这个行商们报海运股的这些人赚多少钱？光是这些修船跟造船维修的产值，大概就有新台币四百亿以上哦。所以这其实也是呃蓝色经济里面一个非常重要的一个部分呢，就是带动了非常多的就业机会。那除了这些以外呢，大家知道在国外呢，呃，当然就是每一个国家所在的海洋位置不一样嘛，所以国外呢有蛮多是目前台湾还没有的蓝色经济，可是是目前在国外已经有。有的，其实呢，在一些呃淡水资源比较匮乏的国家呢，他们会用很多的海洋海水淡化。所以呢，像是在地中海沿岸的地区，或者是像是法国啊、德国啊、匈牙利、北意大利、罗马尼亚、保加利亚这些地方，他们相对国内的淡水是比较匮乏的，所以他们有一部分的淡水呢，是由海水淡化来做的。那所以呢，在当地呢，海水淡化也会是一门蓝色经济哦。那当然，这个海水淡化呢，就会跟着这个国家的科技发展，跟着全球的科技发展有关系。所以也有不断的有很多的资源跟研究会投入这个海水淡化的研究，那让这些海水淡化的效能也越来越高。所以有蛮多人是靠着这个海水淡化在吃饭的。那再来还有一个叫做海洋矿物。大家知道，其实地球上面的资源呢，跟能源是相对的。我们现在采伐、开发的越来越多，所以这些资源相对是越来越少的。所以呢，不少的国家已经开始来开发海洋里面的海洋矿物了。只是相对来说，开采这些海洋矿物呢，毕竟成本也高，那他们要所具备的呃设施，以及面对海洋的不确定性跟未知性也高，所以这也是一个目前还正在起步当中的一个产业。对，那也是台湾目前所没有的。再来呢，有一门生意，可是现在其实台湾也有人在这么做，这个叫做海底电缆。呃，大家知道我们现在的网络如此的发达，然后我们的呃很快可以连上网络，很快可以透过网络去查到很多的资讯、很多的消息，然后好像全世界都变得很近，你可以很快的跟你在国外的友人联系上。这是依靠什么？当然是依靠网路，大家都知道嘛。但是其实全球几乎百分之九十九的这些网路、这些资料的讯息呢，跟交易是透过海底电缆哦。所以在全球呢，有非常多的重要的海底电缆的公司，他们就是专门在铺设这一些国与国之间的海底电缆。那这个海底电缆除了铺设之外，当然也要维护，也要修护嘛。所以呢，这也是一个很重要的蓝色经济哦。如果没有这些人，没有这些海底电缆，我们今天的网络，我们今天要上网看个 YouTube， 上网买东西，然后甚至你可以连上国外的网站去买国外的东西，跨海运送到台湾，就都没有这么容易了。所以呢，这是因为有海底电缆的关系哦。那当然呢，前面讲了这么多关于海洋的开发，关于海洋所带给我们的这些资源，让我们运用这些资源，然后能够有很多的经济衍生、很多的经济跟收益的行为。最重要的还是会回归到要不断的提醒大家，呃，我们取之这些资源的时候，当然也要同步的保育我们的海洋。不然有一天这些资源也是很快的会被我们用光的嘛。所以呢，近年来除了这些蓝色经济不断的开发，衍生出很多新的经济行为模式之外呢，嗯，我们也不断的有发现到这几年有很多的生态、海洋、环保的趋势也越来越热门哦。那像是也有很多的环保团体呢，也开始站出来，呃，大声的愿意捍卫海洋的，就是其实，在我们开发这些资源资源相对的，对于海洋一定会造成某种的影响，那或多或少一定都是有的。只是希望这些影响呢，都能够是不要对海洋造成伤害的。所以其实台湾也是哦，在我们呃在致力研究于像是这些离岸风电，或者是研究这些海洋的能源的时候呢，很多的。呃，环保的意识跟环保的政策也同步的在保育我们的海洋哦。这几年来呢，我们在台湾周围，像是排放污水废水，然后还有维护海洋的我们的海岸线，保育我们的海洋生态系统的这些作为跟政策，一个也没有少哦。然后也不断的都在呼吁大家要能够都能够使用这些再生性的。可以再利用的这些，你的环保餐具啊，你随身携带的这些呃饮料袋啊、购物袋啊，减少使用塑胶袋的行为，然后丢弃，尤其是丢弃塑胶袋的行为啦，因为这些垃圾很容易不小心就进入海洋了。所以呢，这就是我们今天来跟大家介绍的关于全球、关于台湾的蓝色经济哦。